0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E, bom, antes de começar esse episódio, eu particularmente tenho um recado para dar se vocês ouviram uns latidos de fundo, de vez em quando. <risos> que hoje está sendo um dia atípico aqui no Bebê Eu estou cuidando de cinco cachorros, então pode ser que aconteça <risos> um
1: eventual latido de vez em quando aí. Bom, ó, só vou dar um adendo. É. Se vocês escutarem é, esses latidos, não se preocupem. O William tá cuidando, ele não tá fazendo nenhum experimento com os é. cães, tá? É que eles são meio...
0: Somos meio sensíveis. Passa <risos> a mosca no portão, é começam a latir como se fosse o um demônio. Mas não. tirando isso, é tudo só controle. Eles não são, eles não são muito fãs de podcast ainda, né? Não, não, não são muito fãs ainda.
2: Pessoal, às vezes, não estão gostando de me ver gravando, né? <risos> bom, aí, pra quem não percebeu ainda, estamos à distância. Então, diferenças na qualidade do áudio em razão a isso. Exatamente. Mas,
0: bom, no episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao... Ao tópico da inteligência, que... Ah, é verdade, hoje nós vamos... Aqui a gente tarda, mas não falha. <risos> Aquela promessa que o César fez no primeiro episódio lá, que a gente ia tocar um pouco mais no, digamos, futuro da inteligência. E vai ser o que a gente vai estar fazendo hoje nesse episódio aqui. A gente vai falar um pouco sobre a genética mesmo. Como isso pode ser no futuro, esses, digamos, melhoramentos genéticos que a gente pode estar fazendo aí, ou não. E a gente vai, obviamente, também falar aí sobre a inteligência artificial. Vocês querem falar alguma coisinha antes de entrar no episódio ou já querem começar?
1: Bom, se tiver realmente foi em termos genéticos, vai ser divertido. Finalmente poder aprender <risos> matemática direito.
2: Ah, ia ser bom, hein? Cesar? <risos> é, falar que o futuro chegou. Ah, não, <risos> né? Não. Não, não. não, bem... Demorou, mas chegou. <risos> mas é isso mesmo, a intenção é, é, é pincelar um pouco do o que entendemos como dois futuros aí para para inteligência, que é um via genética e outro via algoritmo, como ficamos nessa história e como entendemos o conceito dentro dessas duas duas diretrizes.
0: Bem, bom, então vamos, vamos começar pela, pela genética, então, é, sobre... Fala um pouco aí sobre esses, digamos, melhoramentos genéticos aí, coisas que a gente pode desenvolver <risos> melhor no nosso, no nosso cérebro. O que você acha, Pedro? Você vai querer um chip na sua mente? Ou você acha que... Um chip não, é, o, vão é, ter uma, é uma edição genética. É, exatamente, né? modificações aí que, digamos, pode melhorar o desempenho do seu cérebro.
1: Nossa senhora, eu já sou meio louco assim, se me dá muito conhecimento aí eu vou pirar de vez. Eu prefiro continuar indo gradualmente.
2: Dar conhecimento. Pedro tá pensando que é Matrix, vai, é, então. <risos> vai descarregar conhecimento. Toma, Gaby. É, acho que é bom dar um contexto aí para os ouvintes de que modificações genéticas tem. Acho que tem dois tipos. Né? A primeira é uma é, efetiva presente, que é através de. Hum drogas que você pode aumentar o, o metabolismo é, liberar mais é, certos tipos de substâncias que deixam processar melhor a máquina aí, por assim dizer acho que todo um filme que...
1: lá do, do Bradley Cooper uma que Ai, toma pila. Ah.
2: É, o sem Lim Limitless né <risos> é,
1: <nesse>
2: é, <risos> é tem tem acho que cano é também não é com a Scarlett Johansson
0: ah é verdade é, é, é,
2: isso, né? é tem tem alguns filmes nessa nessa sério. direção e também tem várias drogas aí que sabemos que existem que têm o mesmo efeito, não a nível hollywoodiano, mas uh, muitos estudantes universitários em cursos de alta demanda cognitiva saberão do que, do que eu estou falando. <risos> é, esse é um caminho de realmente melhorar o processamento é, pontual, né? porque uma vez que passa o efeito, volta para o status quo. É. É, e outro que hoje está... Mais possível do que nunca é a edição genética antes do nascimento, que pode ser feita através de seleção em vários exames aí de é, como que é in vitro, é, fertilização in vitro. E outra que ainda está um pouco um pouquinho mais distante, que é usando a ferramenta CRISPR, que até coincidentemente ganhou um o prêmio Nobel os cientistas é que, que desenvolveram, é, que é uma ferramenta que permite você editar as letras do DNA. Então você consegue, em, em teoria, né, pegar o, as células ali do, dos pais, e quer dizer, dos pais não, né? Pegar a célula do, do embrião e editar no próprio embrião, você vai ter mais de algumas letras do DNA do que outras, o que em teoria permitiria você selecionar, por exemplo, pessoas que têm um, um, um IQ QI alto, né, tem mais dessa sequência genética do que outros, na média. Então você vai lá e edita esse genoma para replicar o que essas pessoas com QI alto têm e esse embrião, no caso, não tem de forma orgânica então essa é uma... passou de uma, uma possibilidade e virou uma realidade é, em termos técnicos, né é, é possível você fazer isso já não é teórico, né, foi do teórico pro, pro possível uhum. é, e...
0: mas isso eles fazem só no... Tipo... Questão cognitiva ou dá uma photoshopada foto no bebê
2: também? Então, esse é o que eles chamam de é, bebês de design, né? Essa ferramenta possibilita você mudar todo o código genético, né? Não Sim, só é. necessariamente relacionado a, ao que chamamos de inteligência no sentido síntese informacional, como a gente falou nos vários episódios. Você Jesus pode Christ! Mudar, mesmo, <risos> pode mudar a cor do olho, pode mudar a altura. É, claro que hoje... O foco maior é em, é em doenças geneticamente transmissíveis, né? Como alguns tipos de, de condições é, econômicas, que você já nasce. É, Síndrome
1: de Down, esse tipo de coisa, né?
2: Isso. Mas além disso, é, é doenças crônicas, né? Que é passado de pai para filha, mãe para filha, hum. etc. Como cân câncer de mama, por exemplo, é, é bem geneticamente transmissível. Então, o foco maior hoje está tá nisso Do que propriamente inteligência Mas claro, tem empresas já Focando em seguir por esse caminho E fazer um pacote extra né? Falar, ó, você tira Síndrome Sim. de Down, tira possibilidade De câncer e se Por dois mil dólares a mais Você Sim. muda uma letrinha que pode aumentar o resultado No teste de case <risos>
1: Por X dólares, você nasce mais bonito e mais inteligente, gente, seu gente. filho pronto pra ficar O a
2: mundo. Eu quero que meu filho
0: seja a pessoa mais feigurra do mundo. <risos> Faz seu melhor aí, ou seu pior. <risos> Imagina
2: o pai do Willis escutando isso e falar, eu não pedi isso e recebi isso. <risos> <risos>
1: ah, Deus Deus de de, bom, a, voltando pi, piadas
2: à parte o, é, essas são, são as duas possibilidades de, digamos, modificação genética né? uma na verdade é mais hormonal do que genética e a outra é, uhum. é realmente genética com a tesourinha de, de DNA ali. Então, essas são as possibilidades que podem afetar o, o que estamos chamando aqui de futuro da inteligência né? então por um lado, tem essa questão aí de, de drogas. Acho que uma boa pergunta aí é: é acha que é válido tomar esses é, suplementos cognitivos para melhorar a capacidade cognitiva?
1: Bom, já tomam, pessoas tomam para ficar mais. <risos> para ficar louca. De sinceramente, não sei se é tão problemático tomar algo para. Pra como suplemento, é. mas não sei, cara, porque... tem algum Eu efeito isso
0: daí negativo, não... digamos assim. Eu só que depois passa, mas
2: então é, a, e a, longo, é, a longo prazo. Essa é, é, é uma excelente pergunta, senhor perguntador. É, não, não tem pesquisas a longo prazo feitas ainda porque esse é um é uma prática relativamente recente e essas drogas ainda são ilícitas, né? então tem aquele problema do é, círculo vicioso do como que você estuda algo que é ilegal. A maioria das pessoas não querem admitir uhum. que usam e você não consegue fundos universitários para comprar aquilo e administrar em voluntários, sendo que <risos> é ilegal. Então, tem uma escassez enorme de pesquisa nesse sentido. O que se sabe, por muitas anedotas, é que é, um efeito negativo é uma dependência que você gera, né, de ficar sempre, digamos, sim, sim. em situação de alerta e conseguir processar as coisas de maneira mais rápida, mais fácil e você cria uma dependência psicológica né? não, não, não tem é, evidência suficiente para falar que é fisiológica, mas existe sim um, uma dependência, quer dizer uma, se acostumar com aquele estado mental que é, precisa necessariamente do, do estimulante. Né? Então esse
1: bom é então pô, eu acho que é aquele questionamento porque bom se você está tomando isso para de certa forma é, é, não é um entre aspas o, o estado natural, né então, é como se tivesse... É igual gasolina aditivada e gasolina normal. É, mas, né? mas, mas... <risos> eu acho que é na analogia. Em outro, mas...
2: em outro sentido, é, pode ser igual o café. O café também te deixa no estado de alerta. Não. E ninguém está reclamando que as pessoas tomam café para ficar mais desperta no trabalho ou na escola e poder fazer, ser mais produtivo. Hum. Então, é hum. o café é tão não natural quanto essas outras substâncias. A única diferença é que o café sim tem estudos a longo prazo que mostra claramente que as consequências negativas não são alarmantes, né? Se não, se, senão ninguém estaria tomando café do jeito que toma. É, então, para uhum. mim, acho que a resposta para essa pergunta passa necessariamente para essas pesquisas que não saíram ainda. Se for algo como café, só que em vez do café uhum. você toma uma pílula, eu não vejo nada intrinsecamente negativo em você estar tá mais alerta e processar a informação de uma maneira mais rápida. Agora, se isso implicar numa é, uma dependência maior do que café, também a gente sabe que tem umas pessoas, entre aspas, viciadas em café, né? Que não funciona sem café, etc. Sim, sim. Não. Então aí a régua vai ser meio individual, né? Você quer ser dependente psicologicamente disso. E a outra, no nível social, é as pessoas vão se incapacitar a longo prazo, sim ou não? E essa é a resposta...
1: Cracolândia do café. <risos> <Cafelândia>. <risos> do café
2: ah, Algo nesse sentido. É um o, que, o, que, o que eu acho preocupante <risos> nesse ponto aí é o fato de, obviamente, essas coisas serem de acesso restrito e, consequentemente, caras, que, uhum. por exemplo, para prestar vestibular, pessoas que têm acesso a isso têm certa vantagem em relação às pessoas que não têm acesso a isso e acesso a isso eu digo dinheiro né? Uhum. E, e contatos e influência que como vocês podem imaginar não são as pessoas mais carentes que vão poder comprar esse tipo de substância aí para fazer um vestibular uhum. então nesse sentido uhum. eu vejo como preocupante a possibilidade de gerar o equivalente a, a ficar dopado em, em competições atléticas né? Uhum. É, é dopado uhum. o nome? acho que dopado não é bem a palavra é como que é que pessoas que usam é dopado, né? Não é dopagem? É, é então uhum. é isso. Mano.
1: É o.
3: É, é. é,
2: é. é anti-doping, né? É, então. Acho que as universidades, principalmente vestibular, tinham que pensar alguma coisa e exame antidoping antes de fazer. Fazer essas provas Bom,
1: dependendo do curso Dependendo do curso tinha, Não ia ter nem a pessoa Para prestar
2: é, Mas os cursos de medicina Universidades públicas aí, Olha, eu não boto a mão do fogo De que isso já acontece It's... hoje De uma maneira bem, bem alarmante
3: uhum.
2: Só que aí complica, né? Porque a pessoa que tomou oito xícaras de café Uma pessoa que tomou isso, qual que é, que que é a diferença? Será que dá para fazer de forma simples um exame? É, não sei a ignorância aqui é total, mas eu eu tenho
1: corre em volta da quase. <risos> oito voltas da
2: próxima. Mas foi é, é, é igual, é igual o café desmaia, né? Depois que passa o efeito. É, mas é, em resumo, para mim nesse sentido aí é falta falta informação, né? Em teoria, acho não, em termos analógicos, melhor dito, com o café não vejo motivos de falar ah, sou contra. Mas tem muitas perguntas não respondidas aí e possibilidades já é, realizadas aí em termos de pessoas com vantagens sobre aquelas que não, que mereceria uma discussão é, mais embasada aí para as instituições que precisam de testes, né? Depende desse tipo de performance para avaliar ou não.
1: <risos> Fala sim, César. Eu, agora faz a nota Eu, César, não fiz consumo Desse tipo de material Não propago o incentivo não, tipo
2: Óbvio de... que não Como todos os ouvintes aqui sabem Falamos do ponto de vista acadêmico Não pessoal, não veja bem mais Se vocês querem contar o pessoal Vai lá para o veja bem menos E aí pode ser ou não Que revele algumas coisas Mas no meu caso Não tenho nem vergonha de dizer é. Nunca usei não tenho, eu já fiz experimentos <risos> com café, não, não, não bem-sucedidos, <risos> mas esse tipo de, de substâncias, como eu disse, o acesso é muito restrito. né Eu, óbvio, conheço pessoas que, que já foram atrás disso, mas é, não, nunca me interessei o suficiente para ir atrás. Acho que também nunca precisei, porque... Para ser sincero, né? Para quem não não lembra, eu fiz economia, não fiz física quântica na faculdade, então não foi <risos> não foi uma questão de vida ou morte no meu, nas minhas provas finais. Mas é isso. Não sei se tem algum outro ponto aí a adicionar, Pedro, nesse nesse tópico.
1: Não é, é porque realmente é difícil especular porque ainda é não é num cenário muito, como você disse, a gente não tem uma base de dados e outra, de certa forma. É... Essa corrida por procurar estímulo aí ou suplementação não é algo, como é que tipo assim, um tabu, né? Não é um tabu, assim. Tanto que no mundo, do, por exemplo, no mundo competitivo, principalmente esportivo, isso daí já existe muito, né? Inclusive, alguns tipos de substâncias, até hoje tem discussão se é válida, por exemplo, pode ser classificado como doping ou não. Então, eu não, eu não vejo isso sendo um por exemplo, um tabu como se fosse no no, no aspecto genético de manipular desde do, antes do nascimento. Essa parte eu vejo sinceramente como como um debate de <risos> quase a nível nutrição debate mesmo. Debate farmacêutico, né? <risos> Pelo menos para mim. é eu não, não eu não consigo ter é, é, essa visão muito apocalíptica <risos> em relação a isso, porque um, não me é estranho. E de novo, se dentro do mundo de competição, competição aí de alto nível já é uma, uma realidade, de certa forma, a diferença é que só ia mudar para é, o
2: De novo, acho que assim como o mundo esportivo tem exames anti-doping, a primeira preocupação é que tem que ter anti-doping para vestibular e provas Sim. finais também. Senão você está favorecendo quem tem dinheiro para comprar isso. É, é, é. é. Enfim, esse já é outro problema, mas o mundo esportivo também é uma boa analogia para isso daí. Não é à toa que a Rússia foi desqualificada de muitas coisas, é. velho. <risos> é. É, é, vem por aí.
0: Nossa, vocês querem. Falar mais alguma coisa na questão ah, da eu quero
1: Ah, é, eu quero especular nesse, nesse aspecto aí do, da manipulação genética, mesmo desde a fase in vitro. Porque, para mim, nossa, isso daí... Eu não sei, automaticamente eu vejo... O problema é que eu vejo, digamos que vai... Ah, se torna algo com, não comum, mas acessível. Claro, obviamente, para quem tem um poder aquisitivo...
2: <risos> acessível entre aspas, <risos> É
1: maior. Mas eu digo, tipo assim, auto... É. É. Mas eu digo, no, num cenário que isso fosse algo já de conhecimento, você cria uma categoria nova, até de, uhum. de indivíduo, né? Poxa, eu não sei bem como colocar, mas automaticamente você cria um, até uma nova categoria de pessoa, porque. A merda. É entendeu? É isso. <risos> Nesse, nesse campo eu não tenho uma visão é, positiva Eu entendo dos benefícios, por exemplo Em caso de, de pessoas com algum tipo de deficiência Esse tipo de coisa, realmente É um grande salto Mas todo mundo sabe que não é aí que para a coisa entendeu?
0: Eu acho que é meio inevitável também Chegar ao ponto de...
1: Ah, sim, ah, não. Não, é inevitável porque já tem, né? A gente já tem os testes. A gente não está falando de um cenário hipotético ou de um livro de distopia que está escrito e tal. Uhum. É, já é uma realidade que já está acontecendo, né? É, como o César já mencionou hoje. Claro que não com um objetivo específico, falar, vou criar um ser humano, um ser humano perfeito para substituir o restante. Óbvio, óbvio que não é isso. Mas eu vejo muita implicação, principalmente no, no tecido social mesmo por conta dessas coisas. Inclusive nesse cenário mesmo de competição, por exemplo, um vestibular ou na área esportiva, etc, você começa a você automaticamente cria um vai criar um o um... Marcelo vai poder fazer dividir aqueles que que são assim, daqueles que não são. E nesse ato aí o bicho... Nossa, começou Bom, a dividir e já, já viu. É,
2: já sabemos. O que é é, esnome, eu tenho né? algumas observações <risos> nesse sentido. Aí. Acho que a primeira é reconhecer que isso não só já existe, mas existe faz um tempo já, não em termos de tesoura genética, quase que literal. Mas é discussão, mas... né? Não, não. É em questão de nutrição, em questão de exames pré-natais que identificam se tem certas Propensões ou possibilidades do, do feto vir a desenvolver, que isso já, já implica em término de gravidez há muito tempo em muitos países. Né? Eu estava vendo, tava vendo recentemente que 90% das gestações na Europa que eh, o exame, os exames pré-natais eh, indicam que tem alta chance de desenvolver síndrome de Down, que essas gestações são, são terminadas.
1: É, eu vi isso daí, se eu não me engano, na Finlândia, é, menos eu, eu não sei, tem um dos países parece da Europa Eu não lembro se é a Finlândia exatamente Mas que quase extinguiu Tipo assim, pessoas que tem com, Que tem síndrome de Down É um negócio sinceramente é. bizarro né mas... Sim
2: Então, então não, não precisa de tecnologia CRISPR para isso acontecer né? Já vem acontecendo em termos de doenças genéticas não não só em termos de terminar a gravidez mas também em termos de nutrição de remédio tratamento antes mesmo do da gestão ser concluída né? tem tem e várias maneiras de você entre aspas aí corrigir uh, erros genéticos uh, ou traços não desejáveis por assim dizer uh, antes da do fim da gestação seja com o fim dela ou seja com tratamento durante durante ela durante a gestação então, isso não é algo novo, embora sou alarmante para muita gente aí, não, não é. O que, tá, o que é novo é só a tecnologia e o que ela implica em termos, digamos, de precisão. É, hum. Mas a, a mudança genética é algo que acompanha a humanidade desde sempre, né? não é à toa que temos pessoas de diferentes etnias adaptadas a diferentes contextos, diferentes alturas, diferentes, enfim, traços de todo tudo que é tipo isso é uma edição genética talvez mais orgânica, mas não deixa de ser algo que era uma coisa e vira outra, né? então nesse sentido é, como ele disse aí, é totalmente inevitável o que está uhum. é, sendo mais ponderável agora é qual é a nossa capacidade de controlar isso e até que ponto deveríamos fazer isso então em termos é, primeiro acho que em termos de tecnologia e um primeiro grande ponto a ser observado é que temos essa capacidade de edição, mas não temos o conhecimento dos efeitos de fazer essas edições. Então, mesmo que seja uma doença bem específica, como aquela doença do Stephen Hopkins lá, que é mal de Huygson, é, esqueci o nome específico, ou câncer de mama, que já tem algumas um, letras genéticas bem associadas a essa doença, ninguém sabe 100% ainda o que acontece se você tirar aquilo é, de maneira... Preventiva, o que é, como a gente falou lá no. Uh, acho que foi na parte 2 do, do Inteligência, né do Natureza versus Genética. Normalmente não é um gene que causa uma coisa, né? a relação não é um para um ou dois para um, senão que 15 mil hum. para 7 mil. <risos> então você pode ter 15 mil genes ali que influencia outros 7 mil genes que correlaciona de maneira mais forte ou mais leve com alguma característica que você tem. E mesmo para doenças genéticas isso já, já, já é complicado, como eu disse, o câncer de mama está bem isolado em termos de variação genética, mas ninguém sabe o que tirar aquilo implica para os outros genes em outras partes do corpo, em outros momentos de desenvolvimento. E até mesmo para o ambiente, né? Tem que lembrar sempre que a nossa genética não é isolada, não é só um software, né? É um software que é afetado pelo hardware e vice-versa. Pode ser que você tenha um gene ali que nunca se ative porque você nunca estava num ambiente que fez ele se ativar. Temos esses genes dormentes aí e ninguém sabe como funciona para que seja ativado ou não. Essa é a chamada epigenética. Então, você pode tirar aquela aquela sequência de, de letras do DNA, por exemplo, para câncer de mama mas pode ser que ele nunca ficaria ativo em primeiro lugar então você tirou meio que à toa, por assim dizer e pode ser que esse tirar à toa, é, faça com que não ter mais aquela sequência impacte outras sequências genéticas em outra parte do corpo, no momento da vida que vai acabar desenvolvendo um câncer de pulmão por exemplo, só porque você tirou aquele que seria um câncer de, de mama, Ou talvez não seria, as incógnitas são múltiplas, então
1: para mim está parecendo uma caixa de Pandora, isso daí. É,
2: sim. Você é, abre. É, 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 sim, não, né? Porque Pandora é necessariamente negativo. Aí do <risos> estudo genético está tendo obviamente muito e muito esforço em conseguir isolar cada vez mais que tipo de é, modificação afeta o que até que ponto, etc. Só que claro tem que lembrar isso é normalmente feito em animais, né? Ou simulações em computador o que não replica fielmente o que vai acontecer com humanos, principalmente em uma larga escala de humanos. Né? Tem um experimento outro aqui ou ali, mas sempre com pessoas bem selecionadas, em ambientes cuidados, monitorados. É bem diferente você fazer o teste em 10 pessoas e fazer em 10 mil. É, <risos> até porque, de novo, né? tem, tem o, o, o artefato do ambiente, da epigenética. Ninguém sabe como o ambiente vai afetar aquela modificação a longo prazo e quando você multiplica o número de pessoas em diferentes ambientes, você multiplica todas essas incógnitas, esses riscos aí. Então o primeiro grande ponto é esse, existe a tecnologia sim, tem um entendimento melhor sim, mas em humanos em larga escala não. A resposta aí é ignorância quase que absoluta. Então mesmo para doenças especificamente genéticas está nesse ponto. Agora imagina você dar um salto para a inteligência aí que numa primeira a gente não consegue nem semanticamente <risos> definir de maneira consensual imagina a nível <risos> genético como que você define as letras da inteligência, por exemplo estamos é, bem, eu diria bem longe de chegar no, num cenário que isso seja viável, possível em termos práticos né? uhum. é, então, a inteligência em particular, eu diria que estamos num futuro bem, bem distante disso ser, de ser possível, você falar, ah, quero o meu filho que consiga ter um QI de 150, e aí falar, ah, beleza, eu vou mudar a letra uhum. A pela, pela G aqui e já era, não, não é bem assim. Como...
1: Parece um drive-thru, né? O que você quer é. ver a listinha para você ter
2: É, isso ainda tá num cenário ficção científica. <risos> Mas, é, assim, dado o desenvolvimento do, do conhecimento, né, você tem que lembrar que o conhecimento da própria genética é do década de 60 para frente. E de do conhecimento de genes até o, o mundo hoje com CRISPR aí, que você consegue editar a letra do DNA, só, só foram, o quê? 60 anos. É, então, o que vai acontecer nos 30, nos outros 60? É, é de certa forma, inevitável que cheguemos nesse ponto, mas estamos meio longe ainda. Mas aí a pergunta é: quando chegar? É... Ok, não ok? <risos> é, é
1: eu, sempre penso, eu sempre penso no sentido do tipo, próprio tecido social, que, bom, hoje já tem uma discussão muito grande em relação a uma certa. Vai desigualdade tanto financeira e social. Imagina uma desigualdade biológica agora. Nossa
2: <risos> É, tem acho que, material para muitos episódios do Veja Bem Mais, se for entrar nesse, nesse mérito de do, é. do complicações. Não,
1: Não ok. É, quem vai estudar muito quando tiver isso é sociólogo, nossa
2: senhora. É, não sou sociólogo, né? acho que todo, todas as áreas do conhecimento humano, conhecimento humano serão afetadas. Sim. Mas uh, acho que uh, para contextualizar bem o ouvinte e bater o um martelo aí, hoje não estamos nesse ponto ainda. Hoje a discussão é doenças é. genéticas. Vale a pena modificar in vitro? ou ainda não temos suficiente informação para fazer isso e arriscar que outros problemas apareçam ao longo da vida é por isso que ninguém está permitindo usar o CRISPR em humanos ainda, né? teve um chinês maluco lá que alegadamente fez isso mas ninguém,
1: ninguém, <risos> é sempre, ninguém né? conseguiu comprovar por A
2: mais B né? é, é um tema meio obscuro isso daí ah, sempre tem os né? Mas de novo, mesmo, mesmo se conseguir, tiver isso, estão falando de uma pessoa, em um lugar, com uma ferramenta, um método, por exemplo, que tem que lembrar: a tecnologia é essa, mas os métodos são múltiplos, né? Então, é, Nossa, esse sim. é um assunto que, para mim, está bem mais longínquo do que o próximo em pauta aqui, que é a inteligência artificial. <risos> mas, em resumo, é, acho é. que é inevitável acho que a discussão, a discussão não, né? as discussões serão necessárias quando o momento chegar em que realmente pessoas com alto poder aquisitivo começarem a fazer isso, a gente vai depender muito aí, é, feliz ou infelizmente, de poder governamental e institucional para regulamentar isso, né? porque senão é, realmente vai virar um mundo de é ficção científica Engraçado. de distopia humanos classe A e humanos classe B. <risos> né? Cyberpunk, filme. <risos> é, mas aí as discussões, as variáveis são outras, só em termos, termos tecnológicos estamos é... meio longe ainda. Ou não, não, não Se você acha que você vai aumentar a sua inteligência com edição genética, <risos> é, fique tranquilo. Fique
1: tranquilo. <risos> Provavelmente é, nem o é, seu tatatar é, é,
2: me, Melhor <risos> investir em escutar mais veja bem.
0: É, é Muito melhor. Uh, bom, o César até deu uma pitadinha aí já falando do nosso próximo tópico. Uh, e dado tudo isso que a gente falou agora, o uh, como. Quanto vocês acham que isso vai, no final, ser relevante, dado o avanço da inteligência artificial em si? Porque, como você mesmo falou, César, que muito provavelmente isso vai avançar muito mais rápido do que no caso da genética. É,
2: então, não, não é que vai avançar, né? Já avançou. Pra os ouvintes que estão caindo de paraquedas agora, temos um episódio sobre inteligência artificial. Acho que é um dos prim primeiros, né? Número 6 ou 7, algo nessas linhas que discutimos como é algo que, que já existe, né, que tem suas próprias camadas de, de complicação, complexidade, mas é algo que todo mundo que está usando, provavelmente, smartphone para nos escutar aí sabe que está que aqui. Então, para mim, a grande pergunta aí não é, é se, se vai existir ou quanto mais, é o que já temos agora e o que isso significa em termos do que já falamos sobre inteligência
0: tá beleza então mas dado então tudo que a gente definiu nesses últimos episódios
3: difere uh, a inteligência artificial da da nossa por exemplo
2: não artificial não é orgânica
3: <risos> <risos> bom. bom acabou o
0: episódio galera muito bom até a próxima Quem não lembra o número do WhatsApp é é,
2: é mas é tem que lembrar que todo negócio da inteligência é uma questão de definição. Né? Nós definimos para humanos. Lembrar que não se aplica a animais, não se aplica uhum. outros seres ou entidades é, como uma capacidade de absorver, sintetizar informação e usar essa informação para para melhorar algo no dia a dia o entendimento de alguma coisa e essa última parte estou adicionando agora depois do episódio sobre burrice quem não, <risos> quem não escutou ainda tá lá no feed do, do VB que na verdade é o mesmo do VB mais né? mas tá o tá um episódio no mesmo feed aí, confira é, então definindo a inteligência dessa maneira bem é, estreita para humanos é, inteligência artificial é exatamente a mesma coisa mas feita com algoritmos, né? como todos sabem aí, é pegar múltiplas é, inputs é, e conseguir sintetizar a informação transformar em, em algo útil para quem está observando segundo nossas próprias instruções né? então de muita, muitas maneiras inteligência artificial é uma extensão da nossa própria inteligência nesse sentido de programar o algaritmo para fazer o que a gente está pedindo que faça então, aí acho que não tem muito segredo. É, o que realmente coloca a incógnita é, dado que vamos definir inteligência assim, é, o nosso hardware é bem limitado para processar informação dessa maneira é, em comparação a, ao hardware. Né? É, o nosso hardware bioquímico é muito mais lento e limitado do que o hardware é, elétrico, né? com fibra ótica e uhum. nanochips, etc. Então, o grande X da questão aí, para mim, não é né, como se diferencia, senão que onde para. A inteligência humana para na nossa capacidade de realmente processar e guardar informação, enquanto que, a inteligência artificial não existe essa capacidade. Né? O quanto de informação você consegue processar e armazenar depende do número de servidores que você construir. E como uhum. sabemos, o que não faltam são supercomputadores aí, data centers Sim. e redes e redes neurais que é, basicamente colocam essa resposta como infinita para o que estamos chamando de artificial aqui, que é feito via hardware elétrico e não bioquímico. Então, para mim, essa é a grande diferença. Qualquer é, qual que é a distinção entre inteligência humana e artificial, a humana tem limite. <risos> é, mas aí tem que adicionar alguns outros pontos, né? Que embora falamos de, não, pode continuar, Pedro. Tô falando demais.
1: Não, por... não eu ia mencionar, beleza. Considerando isso tudo, mas ainda assim a gente cai justamente no ponto por se tratar de ser uma extensão, pai, né? Que a gente pode colocar como ferramenta humana. Eu não vejo, tipo assim, ela vai num cenário exagerado, tendo aí uma possibilidade de, por exemplo, ultrapassar o próprio ser humano. Eu vejo mais como simplesmente uma ferramenta. Até porque eu não consigo ver um cenário onde a inteligência artificial, no fim das contas, vai ter a possibilidade de fazer distinção. Até porque hoje o que acontece... Alimentamos, por exemplo, hoje a gente alimenta isso para uma função. Eu não consigo ver o cenário inverso. Né? Uhum.
2: Então, aqui é. chega a parte onde você, Pedro, descobre que a sua exposição é bem limitada e a sua confiança é totalmente indevida. É. <risos> você está objetivamente profundamente errado. A é inteligência, e esse era é um adendo, ela se separa no mundo artificial, como a gente já discutiu no episódio lá da própria inteligência artificial. Chamamos de inteligência, mas são inteligências divididas entre estreita e generalizada. A estreita é o que temos hoje, estamos bem acostumados, que é programei para fazer conta e vai fazer conta. Programei para jogar xadrez, vai jogar xadrez. Legal, é isso sei. daí uhum. programável de maneira bem estreita, como o nome diz. Da A sai B. Está é, programado para sair B, não é sair C, não é sair D, não é sair E. Essa é uma inteligência artificial estreita, que é o que 99,9% é, de toda a nossa tecnologia usa, e é o que estamos acostumados. Certo. Por outro lado, existe a inteligência artificial generalizada, que, assim como o conceito do G uhum. no teste de QI implica em associações entre diversas áreas e capacidade de não fazer só uma coisa bem, como jogar xadrez, senão não que jogar xadrez, escrever música, editar vídeos é, e fazer conta. Tudo isso ao mesmo tempo. Essa é uma inteligência que está nos livros de ficção científica, nos filmes apocalípticos aí, esse é o Skynet da vida. Não faz uma coisa, faz várias coisas ao mesmo tempo. E é o que hoje 0,001% dos algoritmos estão se especializando em fazer, que é o que conhecemos como Machine Learning ou Rede Neural, que é de ter múltiplos algoritmos unidos em diferentes escopos de atividade, mas que seja um algoritmo com muitos braços, por assim dizer. Não é, é uma... Um martelo, digamos que A única função é, é pregar É o um martelo, é a furadeira É <risos> a chave de fenda Tudo dentro de uma caixinha De ferramenta, que é esse algoritmo aí. Então é assistiu o Hurl é... <risos> O Her ou aquele ex máquina né
1: é... Isso, é verdade é, então, é que eu tava pensando é mais tá bem, bem. eu compreendi Essa, essa 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 gama de de possibilidades generalizada tudo bem mas ainda assim é um cenário tipo eu não sei como colocar bem se essa habilidade de fazer distinção que é característico do do ser humano eu não sei eu não consigo ver sendo replicado claro isso eu estou estou falando um campo lógico matemático porque um mais um é dois isso não tem discussão mas mas saindo vai sendo um pouco exagerado saindo desse campo campo, como é que eu posso dizer, mais lógico. não acho síntese lógico informacional. síntese
2: informacional. Né.
1: Mas é para um plano de fazer distinção, de fazer um julgamento com aquelas informações. Sim.
2: Então, esse, esse é o ponto que está tá, tá distante ainda, mas é teoricamente possível que é o, o realmente, se você consegue fazer um o computador é fazer um mais um, mas como você consegue Fazer ele diferenciar um gato de um cachorro E aí que entra a rede Neural De você abastecer as bases de dados Com um bilhão de fotos de cachorro E um bilhão de fotos de gato Até que chegar num ponto onde o algoritmo Já viu de maneira Exaustiva todos os gatos e todos os cachorros Do mundo então, quando você mostrar uma outra foto, ele vai saber com 99,9% de confiança se é um cachorro ou se é um gato. Esse é o propósito de desenvolver esses algoritmos aí, para aí que está o learning, né, o aprendizado de máquina. E aí que está todo o investimento das grandes empresas hoje, do Google, da IBM, da Microsoft, tá em desenvolver justamente esses algoritmos alimentados pela base de dados chamada internet. Então... Nesse caso do gato, do cachorro, por exemplo, era uma coisa que 10 anos atrás os pesquisadores tinham a mesma incógnita que você. Tipo, ah, eu posso fazer um mais um, mas como que vai diferenciar o um gato do cachorro? Hoje é a coisa mais fácil do mundo, e você pode fazer no próprio site aí, que eu vou deixar o link nas referências, que você sobe uma foto e uh, o algoritmo adivinha que bicho que é. E não coincidentemente é um site usado para alimentar a base, né? <risos> Então, isso daí já não é uma é. possibilidade, é uma realidade. Agora, para ir para um outro escopo, que talvez seja o mais é, é. difícil, é o da criatividade. né como Tá bom, você consegue diferenciar, mas como você consegue criar? Como que você cria, por exemplo, um, um animal mitológico grego com inteligência artificial? Uma quimera?
1: Eu não sei, é porque... É, Para mim passa muito da distinção do próprio. Tipo, do, se o caminhar foi esse, sempre evoluindo nesse sentido, realmente chegou um pouco. Por exemplo, vai ter, criar consciência? Tipo, um computador saberia que é um computador.
2: Então, no caso. É, aí, aí entramos <risos> no aspecto filosófico, né? Que é, primeiro, é, o que é a consciência. E aqui esse não o fórum pode discutir esse tema específico, mas se você aceitar. É uma das premissas de que consciência, é uma evolução, é um resultado, consequência de processar informação. É, se você pegar, por exemplo, a diferença de cérebros entre animais é, e a quantidade de informação que eles processam, e nós processamos, e como isso indica a consciência, como aquele teste do espelho, é, animais que têm um cérebro maior e processam mais informação reconhecem no espelho, enquanto aqueles que não, não. Então, tenho certa evidência, diria, para que realmente uma coisa está correlacionada com a outra. Não causada, veja bem, mas tem um forte indício de que está correlacionada. E se isso realmente for verdade, é, nada impede que é, milhões e milhões de algoritmos processando terabytes e terabytes de informação de maneira consolidada e uniforme, eventualmente, desenvolva é, essa mesma capacidade. Isso, lógico, é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese difícil de você refutar, dado que hoje nossa consciência meio que vem disso, né? Até pessoas que com problema cognitivo é, ou pessoas inconscientes, é, o que elas têm de similar é não processar informação ou processar muito mal informação, de maneira bem limitada. E tem que lembrar que... Hum, Sim, tirando a visão romântica do ser humano e sua essência e blá, 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 somos um conjunto de, de, de átomos operando em certos padrões, né? e não tem nada intrinsecamente diferente dos nossos átomos, dos átomos que de, modificam de um o computador, por exemplo. São átomos também, estamos falando de matéria aqui, não é nada sobrenatural. Então, se você aceitar essas premissas de que tudo é átomo e processar informação aparentemente gera consciência, é uma questão de quando, não de ser, os computadores vão, vão chegar nesse, nesse nível. Mas aí outra pergunta é como saberíamos disso, né? É porque conhecemos nossa consciência, mas como temos consciência de outra consciência que não seja humana? É, ou seria algo manifestável de maneira original pelo computador ou algo que talvez nem podamos perceber, assim como não podemos perceber consciência animal em muitos casos, é, porque não temos essa capacidade. Enfim, as perguntas são múltiplas aí, como vocês podem ver. Mas Sim, em, 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 em termos de teremos uma é, uma inteligência equiparada à humana, né? Não 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 estreita, mas generalizada, talvez até com consciência dos computador, dos computadores. Pessoalmente e falando, lembrando, né, que estamos falando do futuro, então tudo é especulação, né? É, e lógico, com referências aí de alguns livros, TED Talks, etc. Link das referências, é, me parece que, que a resposta é sim, vai chegar nesse ponto. E hoje estamos mais próximos do que nunca. Primeiro, por condições tecnológicas, né, nunca tivemos tanto como antes. E segunda, por próprio desenvolvimento de algoritmos generalizados. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, que a Microsoft patenteou um algoritmo generalizado que já conseguiu enganar muitos humanos ao escrever artigos de jornais, ao compor música <risos> e ao editar é. vídeos é, fez essas três coisas e os humanos que viram o um resultado pensaram que eram humanos, nunca pensaram que podia ter sido um algoritmo que tivesse escrito aquilo que tivesse sido composto aquela música é, então já passou num, digamos, um, um Turing Test Light aí, que é esse teste do... Você Sabe dizer se foi humano ou se não foi humano que reproduziu isso? E para esse algoritmo a resposta foi não. <risos> e a Microsoft foi lá e patenteou.
1: Ai, que reconfortante isso.
2: É. Então, é, sim, claro que falha, né? Algaritmo tem testes aí também que, por exemplo, ao completar algumas frases coloca coisas sem sentido. É, mas assim, são probleminhas, já não são impeditivos... Teóricos do que é ah, impossível que isso acontecer. Não, já é possível. Tem muitas coisas a serem ajustadas, mas pensa na diferença entre criar um carro e ajustar um carro. Estamos Não. na fase de ajustar. Então. É, Para mim sim <risos> temos uma ameaça, não, não sei se ameaça não, acho que talvez seja o próximo ponto mas temos uma realidade aí de uma inteligência sem limites que já convive com a nossa que ainda está alimentando essa inteligência mas outro ponto curioso é que os criadores desses algoritmos generalizados aí não sabem como eles, eles funcionam eles são chamados algoritmos de caixa preta que é você colocou algumas premissas tipo aprende aqui e se alimenta da própria base de dados e vai embora, e depois como chega num no, no resultado, num no outro é, é, é palpite é, é bem interessante essa questão né? os criadores dos algoritmos, como eu falei é uma extensão da inteligência, sim, mas ao mesmo tempo já sobrepassou a nossa, porque quem criou o algoritmo já não sabe como funciona o algoritmo ele, ele se modifica, né? o algoritmo que escreve algoritmos então é só Sim, senhor.
1: Só coisa a ser confortante hoje, hein, pessoal? Futuro perfeito, maravilhoso, utopia na Terra. <risos>
0: Bom, mas dado isso que vocês acabaram de falar, dado que é algo que a gente já tá vivendo agora, é... até que ponto isso daí pode ser preocupante, tipo, a gente deve se preocupar ou isso vai ser no final benéfico pra gente, vai acabar ajudando, na verdade?
1: Bom, é...
2: Vai lá, lá vai o Pedro eu, eu, com a marreta tipo de dele
1: previsão. <risos> eu ia falar, bom, pensa na bomba atômica na, na, na época teve muita gente que gostou teve gente que ficou preocupada e tá aí, <risos> até hoje eu...
2: essa é a sua resposta então? pode ser a bomba atômica?
1: <risos> não, não, o fato é que independente da nossa perspectiva positiva se vai ser positivo ou não, vai depender do contexto que a gente vai estar tá vai estar tá analisando, não adianta. O fato é que está se desenvolvendo, como a gente já falou, tanto na parte genética quanto artificial, e a gente vai ter que lidar com isso. Ponto. Agora, se vai ser bom ou ruim, vai depender do norte que for tomado. Por isso que eu citei a bomba atômica.
2: A bomba atômica acho que é objetivamente ruim. Como você vai defender bom... a bomba atômica para algo positivo?
1: É ruim, exatamente, é ruim porque a gente conhece o que foi feito. Não, mas cara, era uma mas é uma
2: bomba. Como que... você vai defender o positivo de uma bomba? <risos> ela bom, ela,
1: é, bom, fato ela é que tem uma ela...
2: finalidade exata, diferente da inteligência: fazer boom, mais <risos> <Não dá risos> nada. Ah,
1: mas, bom, eu coloco como uma ferramenta. É, eu gosto de, é, até porque, é, para pensar no contexto hoje de arma nuclear, eu imagino que isso foi. Foi um dos motivos que impediu bastante conflito hoje, abertamente, entre nações, é justamente pela ameaça da bomba nuclear, medo, de uma para outra. da
2: extinção,
1: né? É. <risos> Bom, e aí, entendeu?
2: <risos> é, não, tudo bem que essa é uma consequência, entre aspas, positiva, né? Mas não é. é digamos, se pudesse escolher não ter bomba atômica é ou ter na bomba atômica, acho que a maioria concordaria <risos> em não ter, porque o, o risco de ser usada. É, multiplica quer dizer, é muito, tem muito mais peso do que é, o benefício de ter evitado conflitos né? se tiver uma guerra nuclear basicamente zerou o jogo então, é. claro é sempre uma, um julgamento no, no fim do dia, mas eu, eu vejo Dessa perspectiva. Acho que a grande pergunta hoje é: você pode parar a inteligência artificial? Se você pudesse parar o desenvolvimento da bomba atômica lá em 1940 ou continuar, é, é justo dizer que muitas pessoas diriam que não, para porque, porque vão correr o risco de, de nos extinguir. Agora, a inteligência artificial, acho que a pergunta é um pouco mais complicada, porque. Bom.
1: Para mim, o fato é que no fim das contas, quem erra? É? Pode ser várias pessoas que poderiam realmente querer parar e tal. Não é quem está com a ferramenta na mão do desenvolvimento disso. Bom, errou o que é, eu 500, é né? Mas eu compreendo. Esse é né?
2: o, o nosso especulação, um papel aqui. né? De, nossa perspectiva é, é algo, como o William perguntou aí, para se preocupar ou que talvez seja mais positivo do que a maioria das pessoas dá da crédito? Qual elemento veja bem aí?
1: Pensando dentro do meu, no contexto da nossa geração, sinceramente, eu acho que não vai ter nada é, dentro ainda do, do nosso período de vida, a gente não, não veria nada tão tão ao ponto de mudar toda a estrutura da sociedade ou, ou algo muito distópico. Mas a longo prazo, puta, <risos> considerando a possibilidade vai desse cenário de consciência da própria, da própria inteligência artificial, bom, imagino que até pelo arcabouço de informações, etc., que ela vai ter, ela facilmente iria substituir qualquer indivíduo humano, por mais genioso que a pessoa uhum. seja.
2: É, também eu vejo que tem, tem linhas do tempo aqui a ser considerado, né? Cinco anos, dez anos, e tem trezentos anos, uhum. que aí é... <risos> é, eu diria, ridículo tentar imaginar nessa essa escala, porque lembrando, <risos> 300 anos atrás, a própria revolução industrial era uma coisa meio ridícula de se imaginar. Então, estamos <risos> é, falando aqui do nosso tempo de vida, por assim dizer. E
1: né, dentro do nosso eu não vejo um,
2: um, um cenário tão
1: distópico, eu vejo, cara, eu vejo bastante possibilidade de melhorar muita coisa, Mas, isso não dá para <risos>
2: É, eu ainda vou focar mais nesse ponto também. Eu acho que o, a preocupação deve existir, porque realmente tem, tem coisas que podem dar errado, assim como qualquer outra ferramenta. É, principalmente se estiver na mãos de governos tirânicos ou instituições mais uhum. intencionadas para finalidades uhum. bem específicas, né? como hackear <risos> coisas e criar uhum. fakes para induzir uhum. guerra civil, esse tipo de coisas. É, mas ao mesmo tempo, lembrando que falando de inteligência, a inteligência foi o que trouxe a civilização ao ponto que está hoje, né? Não é o nosso maior diferencial em termos evolutivos é que conseguimos inteligentemente resolver problemas de forma sistêmica e progressiva, não é que construímos, achamos uma caverna e moramos para sempre na caverna, tem é, construir uma casa, construir um, um arranha-céu construir uma estação espacial internacional tem toda uma progressão aí que é de venda de aplicar o nosso aprendizado de sintetizar a informação de maneira que seja mais conveniente pra gente e eu acho que ter uma ferramenta que faça isso de maneira é, infinitamente melhor pode resolver muitos dos problemas que toda a nossa capacidade ainda não conseguiu, né? como o problema do câncer, por exemplo como que você simula as diferentes combinações genéticas para diferentes tipos de câncer em diferentes pontos da vida. Um computador sem limites pode fazer isso porque não deixa de ser uma conta e simulações para correlacionar uma coisa com a outra em diferentes intensidades e saber onde está a melhor possibilidade de editar aquilo ali e ter a cura ali, por exemplo. É, isso... É algo que também já acontece, né? Hoje a maioria do, dos experimentos bioquímicos aí são feitos em simulações de supercomputadores que você acha a cadeia é, química para gerar certas coisas que você precisa. Então não, não chegou no ponto uh, computador cura o câncer, mas uh, a, as vias para chegar numa cura passam muito mais por aí do que por alguém vai acordar um dia, olhar para o teto e falar ah, tá aqui a cura. Ah, entendi. <risos> é. Meu, né? <risos> é, exato. <risos> Então, acho que pensando no, no positivo, né, tem que lembrar do que, que é inteligência, é resolver problemas. Capacidade de resolver problemas de maneira sustentável e progressiva. E se o computador faz isso de maneira infinitamente melhor, uhum. acho que é, consequentemente, infinitamente melhor que tenhamos isso do que se, não, se, não, se, não, se a gente não tiver. Porém, contudo, todavia, né, tem a questão do. Se o computador inteligentemente definir que os humanos São um empecilho em vez de uma ajuda Nessas né, equações é, Corremos um risco Bastante grande né? Uma, uma maneira de, de, de erradicar o câncer É matar todos os humanos né? não, não tem mais <risos> Então, tem eu tenho
0: que acabar com
2: câncer. Humano tem câncer. Hum, deve ser isso, não. É, vai lá e mata é, tudo. A, a, a correlação aqui é 100%, né? O <risos> algoritmo <Nossa>, conclui. Nossa. <risos> é. É. Então, tem, tem sim motivos para se preocupar que talvez seja até maior do que a bomba atômica, que no fim do dia depende de humanos. E o computador sim. pode ser que não dependa, né? Pode ser que como essa, <risos> dele. É, essa caixa preta de algoritmo existe, né? Quem, quem vai saber? Isso até tem casos é, analogicamente parecidos do o algoritmo que aprendeu a jogar Mario do zero, por exemplo, e teve o objetivo de, de não perder. E depois de, acho que, sete horas que simulou mais de 15 milhões de partidas, o computador, para não. É, eles foram aumentando o nível, né? Ele aprendeu a jogar, uhum. aí chegaram no, num ponto em que eles colocaram um nível de dificuldade impossível. O computador, sim uhum. ou sim, ia perder. E aí o que ele fez? O algaritmo Apertou pause no game Eu não posso perder então,
3: vou parar.
0: Vou é,
2: é isso aí Peraí,
0: né? Mas também não perdi
2: Solucionou o problema, né aí, Agora né? se chegar nessa mesma conclusão <risos> para civilização <risos>
0: Humano tá acabando com a natureza O que eu devo fazer? <risos> é. É é
2: mas isso é... tá é reconfortante. É, mas tipo... esse cenário, cenário sci-fi,
0: relaxa, Pedro, não vai ser o no nosso tempo não, é. Se acontecer isso aí.
2: Mas assim, voltando um pouco agora para mais nosso contexto em vez daqui décadas ou séculos, que é qual, qual que é o efeito disso para nossa inteligência hoje? E eu vejo duas razões de se preocupar aí. A primeira é que mesmo tendo inteligência estreita, essa de fazer somente uma coisa ou duas no máximo para um aplicativo ou outro, já está tirando muito da nossa capacidade de lembrar de número de telefone, por exemplo. Vocês sabem número de cord de telefone? Eu já não, não sei o meu. Eu sei o meu da infância. Acabou. Eu também sei é. o meu. <risos> Exato. E antes era uma coisa que era uma capacidade que você precisava ter, né? de reter certos Isso. números na memória. E, e que era até parte do teste do QI Hoje eu não sei como está isso Mas te dava uns números E você tem que armazenar aquele número por certo tempo Que aí a memória a curto prazo a memória a longo prazo né? E como transformar uma na outra Hoje eu estou especulando aqui Mas eu tenho um certo grau de confiança Forte grau de confiança De que comparado a 15 anos atrás Armazenar esse tipo de informação A memória a longo prazo Está tá pior nossa capacidade <risos> É
0: porque né, é muita informação. É, mas
2: que. eu digo só para isso. Se eu te dar um Tudo número bem. de telefone hoje, você acha que você vai conseguir memorizar de uma maneira como alguém memorizava faz 15 anos? <risos> então.
0: <risos> Às vezes eu, é que nem quando eu conheço, eu conheço alguma pessoa. Eu falo, ah, esse aqui é o fulano, o nome dele é tal. lá ah, beleza. Daí, minutos depois, eu falo, caralho, eu quero
2: o nome desse Então, é tem, tem uma certa substituição cognitiva aí. Assim como para é. é, se locomover espacialmente, né? Antes você precisava aprender como ir do ponto A ao B em sua cidade, seu bairro, vai saber, né? Tinha que ver os pontos de referência, meio que se orientar de maneira contextual ali. E hoje, o que, que você faz? <risos> então, qual que é o seu sentido de norte, sul, leste, oeste? Qual então, então, se você pensar nisso como uma capacidade é, de síntese informacional, você está menos ou mais capaz por causa da tecnologia? Não,
3: meu Pedro fala,
2: por Existe esse risco, sim. Que não é necessariamente ruim, né? Porque um óleo ninguém estava tava mal, necessariamente. É, então. Que... É, né? vai saber a tecnologia que eles tinham a obesidade não era um problema, era só algo tratável a obesidade em si não é um problema, né? o problema é a condição do seu coração, do pulmão <risos> e outras coisas que acontecem em razão disso, agora se por alguma magia da tecnologia, você conseguir manter o corpo saudável, mesmo tendo sobrepeso, zero problema é, mas sim, eu acho que esse é um motivo de preocupação. É isso, eu acho que até calculadora também tem um pouco de exemplo aí, né? Fazer conta aí rápida na mente. Nossa. Mesmo se for seis vezes seis, você já, já coça a mão pra pegar o celular. <risos>
3: <risos>
0: você
2: sabe é. fala, essa um...
0: daquela Será que é mesmo? Vai lá, joga no. É. Tem muito isso com palavras, eu tô alguma coisa e falou, será que é assim mesmo? Eu vou lá no Google,
1: eu vou lá, tá, tá certo, é irmão. <risos> é, Sempre confundido, se né? É. Preguiçoso.
2: Então é isso, sim. Eu vejo como um potencial problema. Não sei se é necessariamente um problema, porque todo mundo tem smartphone, né? Todo mundo chega do ponto A ao B mais rápido, mais efetivamente que antes. Mas ao mesmo tempo é uma capacidade que você está perdendo, né? Se precisasse locomover no mato, por exemplo, teu um apagão, a tempestade solar, etc., é caos na Terra. É, não, eu... só... Nossa. você tem que estar bem confiante que você sempre vai ter internet e um celular na mão para não se preocupar. É, é. Energia, então, eu, eu particularmente me preocupo sim com essa substituição cognitiva aí para algumas coisas. Eu
3: acho que
2: é, é que a gente está falando coisas bem pontuais aqui, né? Mas pensar mesmo você falou em palavras em comunicação Sim. hoje, eu também vejo certas propensões a frases mais curtas e, e, e abreviações e é, frases de efeito, memes. Enfim. Ah, no
1: fim a gente, no, fi, no fim a gente já está condicionado para isso. Isso já é na, isso já tem da, da, da realidade até do, de, de todo mundo, né? Não dá para fugir mais, não é uma discussão só. Tipo, ah, é, é, se vai impactar na nossa vida ou não, já impacta. Mas é, então,
2: é, eu não acho que isso surgiu no nível social. Isso é inevitável, né? Ninguém vai proibir o uso de GPS pra melhorar o... <risos> o movimento, o espaço físico. Mas no nível individual, falando pessoalmente, acho que é algo interessante de se contemplar. Realmente, eu vou tentar não usar o GPS dessa vez pra ver o que acontece.
1: É, eu acho que eu, na verdade até porque, bom... De certa forma, é quase que uma, uma, não é uma dependência química, mas é uma
2: dependência logística.
1: De é. é. No que você é viciado em GPS? Viciado,
2: não, é Dependente.
1: Dependente. É, vai, mas... Ah, eu sou, filho. Se tiver que sair
0: de valinha, esquece. Eu, o GPS, eu não vou.
3: É,
1: é. É. É, é, mas esse, sei. como eu
2: disse, é, é um ponto, são dois. E o segundo eu acho que é mais preocupante do que o primeiro. Que é da. Sobre a ilusão do livre-arbítrio. E eu digo ilusão porque sabemos aí ao longo de vários episódios de que é difícil você justificar uma decisão isolada, independente de qualquer outra coisa, né? Mas é, no mundo uhum. hoje controlado por algoritmos aí que te sugerem o próximo filme que você deveria ver, o próximo livro que você deveria ler, a próxima música que você deve escutar, eu vejo que a nossa capacidade de aumentar o escopo de possibilidade de decisão está diminuindo. Principalmente para quem é, realmente segue todas as recomendações, ou deixa no autoplay ou o que seja, é, você meio que se condiciona ao algoritmo, né? não, não, não ao, digamos, decisões entre aspas suas aí, que também são condicionadas, mas a grande mágica é que você não sabe como e em que intensidade, quando o algoritmo sabe exatamente como e em que é, intensidade, aonde quer que você chegue.
0: Tá lá dentro aí, quem tipo, não sabe muito disso, tem uma, acho que um documentário da do Netflix recente aí, que eles abordam é um bastante sobre dilema isso. Dilema das
2: redes, né? É interessante, né? Isso é esse, né? É. é... Nesse documentário aí, eu confesso que eu não fui muito fã, não, mas né, nesse sentido ele.
3: Ele é bem. É,
2: enfim, sabe. vamos fazer review. <risos> ah, como funciona É. Co... é... É, assim, eu falando, é assim. mas eu, eu acho esse esse ponto difícil de ser de ser refutado, acho que cada vez mais os algoritmos controlam as decisões em vez de de nós mesmos.
1: Reconfortante, hein? Essa mensagem. Assim. <risos> Olha, imagina, no futuro você terá é,
2: menos. Mas de novo é um ponto de atenção é inevitável. Né? os algoritmos se sustentam nisso e muitas vezes, como Netflix é, te, é, testemunha aí, geram é, produções muito boas Em razão dos próprios algoritmos Agora a nível pessoal O quanto você quer Que a plataforma decida por você Bom, só você mesmo pode decidir
1: É, é e hoje aí você tem o poder para decidir né?
0: <risos> Bom, senhores, eu acho que Deu para dar para a gente encerrar o assunto aqui vocês querem dar mais alguma dentro ou vamos finalizar mesmo?
1: Bom, é... se preparem. <risos>
2: <risos> é, meu, o meu, o, meu, o meu, meu resumo é tem muitas maneiras aí de aumentar a inteligência no futuro, mas nenhuma delas é relevante dado o caminho da inteligência artificial. <risos> é, talvez a coisa mais inteligente a ser feita em relação ao futuro da inteligência, é contemplar suas decisões a nível individual e o quanto você preza e prioriza por elas. No né? nível <risos> social, é, o caminho já está já traçado. Mas enquanto conseguir abraçar a sua bolha aí de prioridades, talvez nessa escala ainda haja esperança.
3: Talvez. <risos> algoritmo da uh, escola ah, que
2: você ó, vai casar. Mas, mas ó, assim, a esperança eu digo no sentido não, talvez você vá contra, no sentido que se você, por exemplo, está escutando Veja Bem Mais, porque o algaritmo sugeriu para você escutar, dado suas outras preferências, foi um excelente resultado. <risos> <risos> então, aí aí tem tá a esperança. Ótimo. <risos> Deixa eu ver. A esperança
0: está no VB. <risos> Bom, é isso aí, senhoras. Dá pra encerrar, o tal foi bom. Não tão
2: longo como
0: o, o, os, os episódios, mas. Não, mas eu, não, que não, em de termos
2: tipo, de. Tudo, tá? de, de, de quão longo fosse você pega desde o primeiro episódio sobre inteligência até esse. <risos> foi a maior série até agora. É. É, é pior que foi lá.
3: Mas foi muito
0: bom, né? Porque gente. a gente fala, é um assunto. Quer falar? Quer dizer, César, a palavra
1: é um assunto. Complexo. <risos> Deixa a sementinha plantada aí nos ouvintes, que Eu garanto que alguns vão, vão, vão se divertir bastante pensando nisso. E
0: escutem também o nosso episódio Isso, sobre link, inteligência artificial. Na, na
2: referência.
1: É, por um favor. Mais. Esse é um complemento do episódio, né? Sim. A maior.
2: É, bom, como sempre, né? aqui é só começo da discussão: todos, todos os links na referência, incluindo esse episódio aí da inteligência artificial. Também link para padrinho, é uma coisa bem correlacionada à futura inteligência aí, é fazer uma doação para o seu podcast favorito, que sabemos que é esse. Se não é ainda, é só escutar mais episódios que passar assim. E para quem não tem condições de fazer uma contribuição mensal, que é o que mais nos ajuda, temos a possibilidade agora de contribuição mensal, é, one-off de uma vez só por, por transferência, agora tem até o Pix, para quem estiver escutando em novembro para frente aí é, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, que para quem não lembra o número é
0: 19 98 908 1238 repetindo, 19 98 908 1238
2: e lá passaremos os dados necessários aí para vocês fazerem essa contribuição então, obrigado antecipadamente, quer dizer, obrigado primeiramente a todos que já contribuem e obrigado antecipadamente àqueles que farão uma contribuição recorrente ou não Nossa, é, Natal, a partir de agora. Tá Ajuda aí, <risos> Isso garanta é o nosso sério. futuro. <risos> Porque os algaritmos não estão nos ajudando, não.
1: É a Bom, sugestão deles, né? O algaritmo tá vendo muito interessante gente. Né? <risos> Tem que fazer um agradinho Para ele. É.
2: Isso, ajude com o algaritmo <risos> do dinheiro
1: <risos> Esse é um bom algaritmo hein? É bom, Aí começou os cachorros Bom, os cachorros estão chamando o William Então William, por favor Esse é, o Esse é o tchau do William Os latidos
0: É, voltei, achei que eles estavam se matando não tava...
1: Bom, mas é isso aí então, gente Muito obrigado, valeu e até a próxima é Isso aí galera, valeu, falou